0: Ja, heute ein Kackfall aus dem Zivilrecht vom OLG Hamm aus 2022, April. Das ist ein Fall, der wird ziemlich sicher im Examen laufen. Vor allem im zweiten, da bietet er sich besonders gut an für eine Anwaltsklausur. Das kann man aber auch locker im ersten bringen. Ähm, der ist nicht schön der Fall, weil der Lösungsweg, der leuchtet einem zwar sofort ein, aber das sind alles Sachen, die man nicht gerne prüft. Deswegen ist es schon hilfreich, wenn man einmal gehört hat, wie das zu prüfen ist. Es könnte nur sein, dass dieser Fall und diese Lösung ein bisschen zu komplex für diese Darstellungsform jetzt ist. Aber ich versuche es einfach mal, ohne den Fall groß zu vereinfachen. Sieht so aus. Wir haben einen Mann und eine Frau. M und F. Die kennen sich vom Tennis und ab und zu schlafen die miteinander. Mehr nicht. Die wohnen nicht zusammen zusammen. Die haben kein gemeinsames Konto, die kaufen nicht gemeinsam bei Edeka ein, die haben keinen gemeinsamen Freundeskreis, die Familien kennen sich nicht, nix. Treffen sich ab und zu und schlafen miteinander. Und dann, warum auch immer, kommen die auf die glorreiche Idee, gemeinsam ein Grundstück zu kaufen, zu erwerben für 100.000 Euro, um da dann ein Haus drauf zu bauen und dann gemeinsam darin zu wohnen. Die ganzen Kosten, alles soll hälftig geteilt werden. 50-50. Kleines Problem. Die F hat gerade kein Geld. Also machen die folgenden Deal. Für den Erwerb des Grundstücks buttert jeder von denen 50.000 rein. Und jeder kriegt dafür einen halben Miteigentumsanteil. Dafür leiht der M, der F, 50.000 Euro. Er gibt ihr also ein Darlehen, damit die einen halben Miteigentumsanteil erwerben kann. Und dazu sagen die, ich habe dann ja theoretisch gegen dich einen Darlehensrückzahlungsanspruch in Höhe von 50.000 Euro. Und wir wollen ja noch ein Haus draufbauen. Und wir verrechnen das dann einfach alles mit den Kosten für den Hausbau. Wir machen ja alles hälftig, haben wir gesagt. Und wenn die F also jetzt einen Handwerker bestellt und dann baut er da irgendwas ein und dann bezahlt die F den Handwerker und dann kriegt die eine Rechnung, dann wird die Hälfte dieser Rechnung auf das Darlehen angerechnet schließen also dazu noch so eine Verrechnungsvereinbarung, damit alle Kosten hälftig geteilt werden. Dann erwerben die gemeinsam das Grundstück. Die gehen zusammen zum Notar, die unterschreiben das, jeder zahlt 50.000. Dann sind die jeweils Miteigentümer dieses Grundstücks und sofort nach Baubeginn haben die keinen Bock mehr aufeinander und die trennen sich, wenn man das überhaupt so nennen kann. Die haben nichts mehr miteinander zu tun, ewig. Den M juckt das auch gar nicht weiter. Die F fängt dann an, alleine ein Haus da drauf zu bauen. Super teuer, komplettes Einfamilienhaus. Steht dann irgendwann auf diesem Grundstück, was aber beiden noch gehört. Rieseninvestition, Investition, Und die F wohnt da drin alleine. Okay, jetzt ziehen zwei Jahre ins Land oder so. Dann treffen die sich nochmal ja immer noch beide Eigentümer. Und dann vereinbaren die mündlich, okay, der M gibt der F seinen halben Miteigentumsanteil an dem bebauten Grundstück, damit das Ding der F alleine gehört. Und Zug um Zug, im Gegenzug für diesen Miteigentumsanteil, gibt die F ihm jetzt erstens 50.000 Euro aus dem Darlehen zurück und zweitens, zahlt sie ihm 50.000 Euro für den Miteigentumsanteil. Das ist die Vereinbarung mündlich, Zug um Zug, Miteigentum gegen den ursprünglichen Kaufpreis und die Darlehensrückzahlung. Damit wollen die eigentlich zum Notar. Aber bevor die beim Notar sind, überlegt der M sich anders. Und er sagt, nee, ich will das doch nicht mehr, ich gehe auch nicht zum Notar. Aber hör mal zu, ich kündige das Darlehen, gib mir bitte 50.000 Euro zurück. So, jetzt ist die F sauer. Verklagt den M auf Übertragung seines Miteigentumsanteils. Zug um Zug gegen Zahlung von 50.000. Der M sagt, leck mich am Arsch, wiederklage Rückzahlung 50.000 Euro aus Darlehen. Das ist der Sachverhalt. Schon gar nicht so leicht. In der Anwaltsklausur sähe das jetzt so aus, dass der M zu einem kommt. Man ist quasi der Beklagtenvertreter. Dann erzählt er dem das, der kommt mit der Klage an, wahrscheinlich hatte er sich schon vor U gefangen. Und dann erzählt er dem die ganze Story, nee, wir haben eigentlich nur miteinander geschlafen. Und dann haben wir uns eigentlich getrennt und dann hat die weitergebaut. Ja, ja, ja. Und der erzählt diesen ganzen Lebenssachverhalt und dann sagt er noch, außerdem mit dem Darlehen kann ich da nicht irgendwas machen. Und dann hat man direkt in der Zweckmäßigkeit, natürlich ist es vielleicht zweckmäßig Wiederklage zu erheben auf Rückzahlung der 50.000. Und so wird eine Anwaltsklausur draus. Das bietet sich sehr gut an. Also, wir müssen den Fall lösen. Der prozessuale Kram ist uns scheißegal, weil das ist alles nur Basics. Frage ist materiellrechtlich: Erstens, hat die F gegen den M einen Anspruch auf Übertragung des Miteigentumsanteils? Hat die einen Anspruch? Und wir müssen da im Endeffekt drei mögliche Anspruchsgrundlagen prüfen. Das ist gar nicht so wenig. Erste mögliche Anspruchsgrundlage: Naja, die haben das ja vereinbart, mündlich. Die haben gesagt, Miteigentum Zug um Zug gegen 50.000 Euro ursprüngliche Kaufpreiszahlung und Darlehen kriegst du auch zurück. Miteigentum gegen Geld, mündlich vereinbart. Warum kann das nicht durchgehen? Weil die das nur mündlich vereinbart haben. Es gibt ja 311b Absatz 1 Satz 1 und da steht drin, jeder Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, Eigentum an einem Grundstück zu übertragen, der muss notariell beurkundet werden. Jeder bekackte Vertrag, Schuldrecht AT, jeder bekackte Vertrag mit einer Grundstücksübertragungspflicht muss notariell beurkundet werden. Und wenn nicht, dann gilt 125 Satz 1, dann ist das nichtig. Dann gilt nichts. unwirksam. Und eigentlich wäre das auch schon das Ergebnis. Die F sagt aber, kann ja wohl nicht wahr sein. Der macht das mit mir aus, sagt, ja klar, und wir gehen auch zum Notar. Und dann überlegt er sich das einfach anders. Das verstößt doch gegen Treu und Glauben. Das ist doch treuwidrig. So, natürlich nicht. Aber man muss das eben ansprechen. Das muss man, ab und zu läuft das so, dass man das im Examen ansprechen muss. Es geht eigentlich nie durch. Ich kenne keinen Fall, wo es im Examen wirklich mal durchgegangen ist. Denn damit die Berufung auf die Formnichtigkeit wirklich mal treuwidrig ist, da wir müssten die im Sachverhalt einen halben Roman schreiben, einen ganz traurigen Roman. Nämlich, dass der andere sonst alles verliert, wofür er 50 Jahre lang gearbeitet hat. Nämlich Vollzeit, nur Nachtschichten, Untertage in einer Uranmine. Und dann hat der andere ihn auch noch verarscht. So, wenn das im Sachverhalt steht, okay, dann ist es vielleicht treuwidrig. Das kommt aber quasi nicht vor. Vor allem nicht im Examen. In der Realität schon kaum. Im Examen machen die das eigentlich nicht. Also hinschreiben, eine Berufung auf die Formnichtigkeit wegen Treuwidrigkeit 242 PGB ist nur dann ausgeschlossen, wenn, Maßstab, wenn diese Nichtigkeit infolge der Formunwirksamkeit für die betroffene Partei nicht nur hart, sondern schlechthin untragbar ist. Das ist diese Standardformulierung. Es darf nicht nur hart sein, hart ist okay, sondern es muss unerträglich sein darf sich nichts Schlimmeres vorstellen können. Und für diese Unerträglichkeit, nicht nur hart, sondern schlechthin und tragbar, gibt es zwei Fallgruppen. Erstens Existenzvernichtung. Ja, ich habe mein ganzes Leben gespart, jetzt ist all mein Geld weg und ich habe nicht mal das Grundstück. Und zweitens besonders schwere Treuepflichtverletzung, wenn man jemanden so richtig hart verarscht. Zum Beispiel. Selbst das, selbst diese Fallgruppen, gelten aber jedenfalls dann nicht, wenn beide Parteien die Formbedürftigkeit kannten. Dann sind die selber schuld. So in der Klausur, die Subsumption darunter, die ist hier klar. Man muss aber einmal diesen Maßstab hinschreiben, möglicherweise 242, das aber nur, wenn es nicht nur hart ist, sondern unerträglich, zwei Fallgruppen, Existenzvernichtung, besonders schwere Treuepflichtverletzung, Ausnahme... Die wussten, dass das formbedürftig ist. Da haben die Pech gehabt. Und hier, ja, das war eine größere Investition der F. Ich glaube, der geht es nicht gut damit. Aber die hatte ja getätigt, bevor die diese mündliche Vereinbarung geschlossen haben. Die wollte ja nach ihren Investitionen, ich kann das Wort nicht aussprechen, raus aus dieser Sache. Aber, und das ist jetzt das wichtige Argument, die F wusste, dass die zum Notar müssen. Die wusste das. Denn die waren ja zwei Jahre davor erst beim Notar, um das Grundstück zu erwerben. Der war das ganz genau bekannt, dass die Grundstück Miteigentum nicht erwerben kann durch eine mündliche Vereinbarung. Deswegen wollten die ja für diese neue Vereinbarung auch noch zum Notar. Der Emma hatte sich ja nur anders überlegt. Aber dass man es sich anders überlegen kann, bevor man beim Notar war, das ist ja auch Sinn der Sache. Deswegen gibt es ja diese Formbedürftigkeit. Deswegen nicht treuwidrig, sondern die ganze Scheiße ist unwirksam. 311b Absatz 1 Satz 1, 125 Satz 1 BGB. Zweite Möglichkeit, zweite Anspruchsgrundlage. Die F sagt, naja, wir haben ja gemeinsam das Grundstück gekauft, um darauf ein Haus zu bauen. Wir haben uns also zusammengetan, um einen bestimmten Zweck zu verfolgen, nämlich den gemeinsamen Hausbau. Mehrere Leute zusammen, um einen gemeinsamen Zweck zu verfolgen. Das klingt ein bisschen wie eine Personengesellschaft, wie eine GbR. So, die hatten wir damals gegründet, als wir dann das Grundstück erworben haben. Und jetzt haben wir eben geguckt, wie wir diese GbR beerdigen. Diese mündliche Vereinbarung war eine Auseinandersetzungsvereinbarung nach 730 BGB. Wir haben vereinbart, wie wir unsere kleine GbR auseinandersetzen. Das ist so eine Sache, wenn das in der Akte, im Sachverhalt nicht gesondert angesprochen ist, dann prüft das schon kaum jemand. Darauf kommt man nicht so schnell, dass das hier vielleicht eine GbR sein könnte. Und selbst wenn das angesprochen ist, wollen das die meisten nicht prüfen, weil das ist ja eklig, das ist eine GbR und Auseinandersetzung, was heißt das überhaupt? Auseinandersetzung bildlich vorgestellt ist, man gründet eine GbR. Man setzt sich zusammen, nebeneinander, auf eine Seite vom Tisch. Ab jetzt machen wir alles zusammen. Und irgendwann entscheidet man, die GbR soll sterben. Man löst sie auf. Und dann muss man ja schauen, was mit dem ganzen Gesellschaftsvermögen passieren soll. Da sind vielleicht 80 Grundstücke drin und 80 Millionen Euro. Wer kriegt das? Wer kriegt das Grundstück? Wer kriegt das Geld? Wie machen wir es? Und wenn man jetzt intern darüber streitet, wer was kriegt, dann sitzen die ganzen Gesellschafter ja nicht mehr nebeneinander auf einer Seite, wir Gesellschafter gegen den Rest der Welt, sondern die setzen sich dann mit ihren Stühlen auseinander und streiten gegeneinander, wer was kriegt. Und das ist die Auseinandersetzung einer GbR. Wenn die Gesellschafter unter sich regeln, wer was kriegt. 730 BGB. Und die F sagt... Wir haben im Rahmen der Auseinandersetzung geregelt, dass alle Miteigentumsanteile an mich gehen. Das ist nur eine GbR-interne Vereinbarung. Und daraus ergibt sich mein Anspruch. Was sagen wir dazu? Eine GbR wird gegründet durch einen Vertrag. Das nennt man Gesellschaftsvertrag zwischen den Gesellschaftern, 705 BGB. Übrigens, grüneberg Kommentierung, 705 BGB irgendwo, ich weiß nicht, Randnummer 11a oder so, da ist ein Beispielsvertrag. Da steht ganz viel drin, was in so einen Gesellschaftsvertrag reingehört. Das ist super geil, wenn man das als Aufgabe im zweiten Examen hat, als Kautelarklausur, einen eigenen Gesellschaftsvertrag, einen GbR-Vertrag zu entwerfen. Da steht fast alles im Kommentar und da muss man nur noch das einsetzen, was die in der Akte haben wollen. Ganz hilfreich. Also, für so einen Gesellschaftsvertrag, 705 BGB, naja, ist ein Vertrag, dafür braucht man Willenserklärung. Und für Willenserklärung braucht man Rechtsbindungswillen. Und wenn jetzt zwei Menschen zusammen ein Grundstück kaufen, um darauf zu bauen und dann dazu wohnen, haben die dann Rechtsbindungswillen für eine Gesellschaftsgründung? Wollen die dann eine GbR gründen? Ganz stumpf gesagt. Wenn zwei Menschen, die in einer Beziehung sind, zusammen ein Haus kaufen und ausbauen wollen, um gemeinsam darin zu leben, denken die dann daran, eine Gesellschaft zu gründen? Oder denken die daran, wie sie dann zusammen in diesem Haus wohnen? Ob im Garten Platz für einen Sandkasten ist und für eine Schaukel, für ein zukünftiges Kind oder in welcher Farbe man die Wände streicht? Oder denken die, wir gründen jetzt eine GbR? Hm. Und deshalb sagt die Rechtsprechung, wenn der gemeinsame Zweck, nur ist die Beziehung in diesem Haus zu führen, die Verwirklichung der Beziehung und nichts, was darüber besonders hinausgeht, dann denken die auch nur an ihre Scheißbeziehung und nicht an eine GBR. Dann haben die im Zweifel keinen Rechtsbindungswillen für die Gründung einer GBR. Es fehlt dann im Zweifel am Rechtsbindungswillen. Also Klausur hinschreiben. Anspruch aus der Auseinandersetzungsvereinbarung, möglicherweise 730 BGB. Das setzt voraus, dass die überhaupt eine GbR gegründet haben im Sinne von 705. Das setzt wiederum einen Gesellschaftsvertrag mit entsprechenden Willenserklärungen voraus. Und für dies ist erforderlich. Wollen zwei Partner einer Beziehung ein Familienhaus errichten, dann liegt der primäre Zweck ausschließlich in der Verwirklichung dieser Beziehung. Und bei dieser Zwecksetzung... Wir wollen die Beziehung verwirklichen, wir wollen zusammen darin leben, fehlt es am Rechtsbindungswillen für eine Gesellschaft. Deshalb keine GBR. Und wenn es nie eine GBR gab, dann kann man sich auch nicht auseinandersetzen nach 730 BGB. Ich würde das in der Klausur so aufbauen, auch wenn danach erst im Urteil das ganz banale Killerargument kommt. Gerade im Gutachten würde ich auf beides eingehen. Das Killerargument ist, eine Auseinandersetzungsvereinbarung ist ja immer noch eine Vereinbarung. Und wenn jemand in so einer Vereinbarung verpflichtet wird, ein Grundstück zu übertragen, seinen Miteigentumsanteil, dann fällt das natürlich auch unter 311b, Absatz 1, Satz 1. Im 311b steht ja nicht Kaufvertrag oder so, da steht ein Vertrag, irgendeiner mit einer Grundstücksübertragungspflicht. Und dann ist der formbedürftig. Und diese theoretische Auseinandersetzungsvereinbarung die haben die ja nur mündlich geschlossen. Das wäre einmal diese mündliche Vereinbarung um die GC. Ja. Deswegen ist, wenn das eine Auseinandersetzungsvereinbarung wäre, wäre die trotzdem formlichtig. 311b11, 125 Satz 1 BGB. Außerdem keine GBR. Beides hinschreiben. Okay, also kein Anspruch aus der normalen Vereinbarung und keiner aus einer Auseinandersetzung. Letzte Chance: Bereicherungsrecht. Oder Störung der Geschäftsgrundlage. Das steht hier gleichberechtigt nebeneinander. Es gibt da keinen Vorrang. Bereicherungsrecht heißt hier Zweckverfehlungskonnektion, Also 8.12 Absatz 1 Satz 2 Alternative 2 BGB. Und das setzt voraus. Ein Zweck, der verfehlt wurde. Dafür braucht man eine Zweckabrede. Man muss irgendwie gemeinsam einen Zweck vereinbart haben. Und für die Störung der Geschäftsgrundlage brauche ich eine gemeinsame Geschäftsgrundlage. So. Und dieser Zweck, diese Geschäftsgrundlage die kann darin liegen, dass man meint, dass die eigene nicht-eheliche Lebensgemeinschaft fortbesteht. Das ist sowas aus der Rechtsprechung. Fortbestand der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft. Man denkt, wir sind ein Paar, wir leben zusammen, wir sind zwar nicht verheiratet, aber wir sind eine nicht-eheliche Lebensgemeinschaft und wir bleiben für immer zusammen. Und deswegen erbringe ich jetzt für unsere Gemeinschaft Leistungen, die auch dem anderen zugutekommen. Obwohl ich nichts dafür kriege, sind wir ja eine Gemeinschaft, also kommt uns das beiden zugute. Man nennt das dann gemeinschaftsbezogene Zuwendungen. Und dann trennt man sich doch, wer hätte es gedacht, und dann will man von dem Ex-Partner das zurückhaben, was er durch die eigenen kostenfreien Beiträge erlangt hat, ja? Es geht also um die Zweckverfehlung nach einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft. Weil man dachte, man bleibt für immer zusammen, dann hat man sich doch getrennt. Das könnte hier die Geschäftsgrundlage sein. Das könnte hier der gemeinsame Zweck sein, der verfehlt wurde. Der Fortbestand der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft. Und mit dem im Hinterkopf, dass man zusammen bleibt, hat die F vielleicht dieses Haus gebaut. Das ist der Gedanke. Haben wir hier so eine Situation? Haben wir hier eine nicht-eheliche Lebensgemeinschaft? Und die F hat im Vertrauen darauf, dass die für immer zusammenbleiben, das Haus auf das Grundstück von beiden gebaut. Das OLG sagt, in leicht anderen Worten, die führen doch keine nicht-eheliche Lebensgemeinschaft. Die ficken doch nur. Die haben nie zusammen gelebt. Die haben ihre Ausgaben nicht geteilt. Keine Kinder. Kein gemeinsames Konto. Die Eltern kennen den Partner nicht. Die spielen ab und zu Tennis und schlafen ab und zu miteinander. Das ist keine nicht Lebensgemeinschaft. Diese Fallgruppe passt hier gar nicht. Das sind quasi zwei Fremde. Und deswegen gab es auch nicht diesen gemeinsamen Zweck, Fortbestand der nicht Lebensgemeinschaft. Diese ganze Fallgruppe passt nicht. Die hatten keine nicht Lebensgemeinschaft. Die haben nur ab und zu miteinander geschlafen. Das reicht nicht. Außerdem, zweiter Grund. Diese angeblich gemeinschaftsbezogenen Zuwendungen der F, so heißt das, gemeinschaftsbezogene Zuwendungen, wie würde ich hinschreiben? Also der Hausbau, das war doch alles, nachdem ihre Beziehung schon beendet war. Die haben miteinander geschlafen, die haben das Grundstück erworben, die haben sich getrennt und dann hat die F da ein Haus hingesetzt, nachdem die getrennt waren. Spätestens dann bei diesen, gab es ja bei diesen ganzen Zuwendungen überhaupt keinen gemeinsamen Zweck, gar keine gemeinsame Geschäftsgrundlage mehr. Die F hat ja das Haus gar nicht dahin gebaut, damit die gemeinsame Beziehung verwirklicht wird. Die waren schon längst getrennt. Die hat nur Scheiße gebaut. Und deshalb gibt es hier keine Ausgleichsansprüche, weil das nicht gemeinschaftsbezogene Zuwendungen im Rahmen einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft waren. Die haben nie eine Lebensgemeinschaft geführt und selbst wenn diese ganzen Zuwendungen erfolgten, nachdem die nicht mal mehr miteinander geschlafen haben. Die waren da schon getrennt. Also gibt es für die F nix. Nicht aus der mündlichen Vereinbarung, nicht aus einer Auseinandersetzungsvereinbarung, nicht aus Zweckverfehlungskonditionen und auch nicht aus Störung der Geschäftsgrundlage. Und jetzt würden wir in der Anwaltsklausur mögliche Gegenansprüche des M prüfen und die dann vielleicht in diesen Prozess einführen über eine Wiederklage. Bietet sich gut an. Der F hat ja nämlich einen Darlehensrückzahlungsanspruch aus 488 Absatz 1 Satz 2 BGB. Der kriegt seine 50.000 Euro wieder, die der damals der F geliehen hat. Denn geliehen, sage ich jetzt. Denn die haben einen Darlehensvertrag geschlossen die 50.000 Euro wurden an die F ausgekehrt. Der hat gekündigt. Also ist der Rückzahlungsanspruch drei Monate später fällig. Das steht im 488 Absatz 3 Satz 2 BGB. Er hat das Darlehen gewährt und jetzt kriegt das zurück nach Kündigung. Und jetzt sagt die F, Momentchen mal, Moment. Ich dachte, wir verrechnen das mit diesen Handwerkerrechnungen. Wir haben doch gesagt du gibst mir ein Darlehen über 50.000 Euro, du leist mir 50.000 Euro, dann beauftrage ich Handwerker und die Hälfte dieser Rechnung, die ich bezahle, die ziehen mir dann vom Darlehen ab. Das hat mir doch abgemacht. Und da sagt jetzt das OLG, ja klar, das hattet ihr vereinbart, das stimmt. Aber eine Woche, nachdem ihr das vereinbart hattet, habt ihr euch doch getrennt. Und dann hattet ihr drei Jahre nichts miteinander zu tun. Du kannst dann doch nicht munter weiter für tausende Euros alleine ein Haus bauen, alleine darin wohnen und davon ausgehen, dass der M dann noch die Hälfte der Kosten tragen will. Die gemeinsame Geschäftsgrundlage für diese Verrechnungsabrede ursprünglich war ja, dass ihr zusammen ein Haus baut und dann zusammen darin wohnt. Das hat sich durch die Trennung alles verändert. Danach war nichts mehr so wie vorher. Und hättet ihr vorher darüber geredet, was gilt denn, wenn wir uns trennen, was macht ja keiner, solange man sich gut versteht. Aber hättet ihr darüber geredet, was hättet ihr denn dann vereinbart? Nur eine Sache. Wenn wir uns trennen, bevor das Haus steht, dann wird das Darlehen ganz normal zurückgezahlt. Dann kann doch nicht einer immer weiter Handwerker beauftragen und das Ding noch zu Ende bringen. Keiner soll dann ja alleine ein Haus darin setzen, wofür der andere noch die Hälfte bezahlen soll. Also gemeinsame Geschäftsgrundlage war, wir bauen zusammen, wir wohnen da zusammen. Diese Geschäftsgrundlage wurde zerstört durch die Trennung. Und dann muss man überlegen, was hätten die denn vereinbart, wenn sie über die Trennung vorher geredet hätten. Und hätten die gesagt, dann ist Stopp. Dann geht es nicht weiter. Wir wickeln alles zurück ab. Und dadurch ist diese Verrechnungsabrede zerstört worden. Störung der Geschäftsgrundlage wenn wir uns trennen, kannst du ja nicht immer weiter Handwerker beauftragen und mir die Hälfte der Kosten aufschreiben. Anpassung dieser Abrede über 313, jedenfalls Kündigung, sodass normales Darlehensrecht gilt. Also Kündigung und Rückzahlung ohne irgendwelche Verrechnungen der Handwerker. Nochmal, voller Darlehensrückzahlungsanspruch aus 488.1.2 der ist nicht irgendwie erloschen durch die Verrechnungsabrede, durch die Handwerkerrechnung, weil die F das gar nicht mehr wirksam verrechnen konnte, weil diese Verrechnungsabrede durch die Trennung gestorben ist. So, Und deswegen macht man das wiederklagend gelten. Aber ich habe nur eins vergessen, letzte kleine Hürde. Sehr viele in diesem Fall drin. Die hatten ja diese eine bekackte mündliche Vereinbarung, um die es hier die ganze Zeit geht, wonach die nicht zum Notar gegangen sind. Da haben die ja gesagt, M gibt der F Miteigentum, Zug um Zug, gegen zwei Sachen. Gegen 50.000 Euro ursprünglicher Kaufpreis und gegen Darlehensrückzahlung. Also Miteigentum gegen Darlehen. Hat die F Miteigentum bekommen? Nee, deswegen vielleicht Zug um Zug, Zurückbehaltungsrecht und so. Letzte Hürde? Natürlich nicht. Und das ist wieder dasselbe Argument wie oben im Prinzip. Diese mündliche Vereinbarung ist ja eine Vereinbarung mit einer Grundstücksübertragungspflicht. Deswegen fällt das unter 300fb 1.1. So und theoretisch ist dieser Darlehensteil ja kein, keine Grundstücksübertragungspflicht. Darlehen ist kein Grundstück. Aber dieser Darlehensteil der Vereinbarung, der ist ja Zug um Zug verbunden mit dem Grundstücksteil. Beides gehört zusammen, beides steht und fällt miteinander. Das ist eine Einheit. Darlehen zug um zug gegen Grundstück. Beides gilt ja nur zusammen dann, das ist verknüpft voneinander abhängig. Und wenn ich ein nicht Grundstücksteil verknüpfe mit einem Grundstücksteil, wenn das nur zusammen gelten soll, dann muss das alles notariell beurkundet werden. Dann gilt insgesamt der Formzwang von 311b 11. Das ist eine rechtliche Einheit, sehr logisch. Ich kann ja nicht sagen, der eine Teil ist unwirksam, der andere gilt aber weiter. Das ist ja voneinander abhängig, so haben die das ja vereinbart, zusammen, als Einheit. Und deswegen, weil das eine rechtliche Einheit ist, weil Grundstücksteil und Darlehensteil miteinander stehen und fallen sollen, ist diese Zug-um-Zug-Vereinbarung im Hinblick auf das Darlehen auch unwirksam. Das ganze Ding ist insgesamt formunwirksam, nach 311b 1.1 mit 125 Satz 1. Der billige Trick bei diesem Fall, also das war der Fall, das war's. Der billige Trick ist eigentlich, dass man bei jeder Gelegenheit mit 311b um die Ecke kommt und dass man sagt, hier geht's um Grundstück. Deswegen ergibt sich aus dieser Vereinbarung selbst keine Übertragungspflicht. Deswegen konnte man auch bei einer Auseinandersetzung nicht vereinbaren, dass jemand ein Grundstück übertragen muss, weil die nicht beim Notar waren. Deswegen gibt es ja auch keine Zug um Zugpflicht, weil die nicht beim Notar waren und es um Grundstück geht. Überall, wo dieses Grundstück mit drin steckt, ist das unwirksam. Und für die besseren Noten muss man eben noch dazu sagen, ist das treuwidrig, sich auf die Unwirksamkeit zu berufen. Nein, weil es ist hier vielleicht hart, aber es ist nicht schlechthin tragbar. Die F wusste ja, dass man zum Notar gehen muss, um ein Grundstück zu übertragen. Nächste Frage, haben die vielleicht eine GbR gegründet? Nee, haben sie nicht. Die wollten nur ihre Beziehung verwirklichen. Die haben gedacht, in welcher Farbe streichen wir die Wände? aber die haben nicht gedacht, wir gründen eine GbR. Und es ist auch keine Zweckverfehlungskondition und keine Störung der Geschäftsgrundlage, weil die nur miteinander geschlafen haben. Das war keine nicht-eheliche Lebensgemeinschaft. Das reicht nicht, wenn man miteinander schläft. Man muss denken... Wir führen ein komplett gemeinsames Leben füreinander. Wir sind für immer zusammen und deswegen machen wir beide was in den Topf rein. Und der eine ein bisschen mehr als der andere und dann will der ein Ausgleich. Und außerdem, das ist dann eh das schlagende Argument bei dieser Frage, die hat ja das Haus gebaut, nachdem die schon getrennt waren. Da gab keinen, spätestens da gab es keinen gemeinsamen Zweck, keine Geschäftsgrundlage mehr. Ist also die komplette Falllösung ist sehr logisch, Es macht ja alles komplett Sinn, wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt, aber man muss schon ganz schön viel prüfen und das sind alles Sachen, Auseinandersetzungsvereinbarung, Formbedürftigkeit, Zweckverfehlungskonnektion und so, das prüft man alles nicht gerne, das ist eklig. Alles was mit Ehegatten und nicht-eheliche Lebensgemeinschaft an der Klausur ist, da denkt man, ach so Scheiße, das habe ich doch immer übersprungen beim Lernen, das ist das Problem von diesem Fall, wenn man es einmal gehört hat, kriegt man das gut hin. Und ich glaube, es wäre vor allem eine schöne Anwaltsklausur. Naja, das war's.